0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Le 2 juillet 1997, en Normandie, John Griffin signale la disparition de sa fille de 23 ans, Elisabeth. Cette étudiante en chimie à la fac de Rouen n'a plus donné de nouvelles depuis dix jours. Le lendemain, sa voiture est retrouvée sur le parking d'une cité. Les portes ouvertes, son sac à main à l'intérieur. Dans le sac, deux petits bouts de papier, l'un avec un numéro de téléphone, celui d'un certain Jean-Yves Morel, l'autre sur lequel est griffonné, Fred le 24 à 10 h après trois mois et demi d'enquête, il ne reste qu'un nom, celui du numéro de téléphone retrouvé dans le sac. Jean-Yves Morel est un homme sans histoire de 33 ans, marié, père de famille. Elisabeth avait rencontré ce technicien de laboratoire un an plus tôt, lors d'un stage effectué au sein de l'usine où il travaille. Jean-Yves Morel est convoqué à la gendarmerie de Notre-Dame de Gravenchon. Il arrive en voiture, le 9 octobre 1997, à 9h du matin, sa garde à vue commence. Vous écoutez le premier épisode de l'affaire Jean-Yves Morel. Ces auditions ont été reconstituées avec des comédiens d'après les procès-verbaux des interrogatoires. Vous entendrez aussi les témoignages des enquêteurs et des avocats qui ont travaillé sur l'affaire.
1: Pouvez-vous décliner votre identité, votre date et lieu de naissance Et nous parler de votre famille Je m'appelle Jean-Yves Morel. Je suis né le 4 janvier 1965 à Dieppe. Mon père est prof de chimie pour la fac de Rouen et du Havre. Et ma mère était enseignante parce qu'elle est à la retraite à présent. Mm -hmm. Et j'ai deux sœurs. Une qui est médecin et l'autre qui est informaticienne. Vous êtes marié Oui, je me suis marié le 4 septembre 1995 avec Nadine Rousset. Et nous avons une petite fille qui va bientôt avoir
2: un an. Elle est née en novembre, l'année dernière, et je m'occupe beaucoup d'elle. Je l'observe. Il est impassible, calme, serein. Adjudant chef Guérou, section de recherche. Je ne vois pas quelqu'un d'ému, quelqu'un
3: de, de, de coincé. Il est tout à fait euh, serein. On voulait comprendre la personnalité de cet individu. Gendarme François, brigade de déville les -Roues. Concernant Jean-Yves Morel, c'était quelqu'un de très réfléchi, qui attendait qu'on ait fini de poser la question et pour bien la, la comprendre et qui, à chaque fois, avait une, une réponse tout à fait plausible. C'est une pièce de théâtre,
2: une audition. Hein. Et vos
1: cours vous les faits
2: où ouais. Il faut que vous adaptiez votre caractère, votre diplomatie ou votre violence verbale en fonction de l'individu qui se trouve en et face études, de vous. fais des
1: études, J'ai un bac B. Et depuis 11 ans, je travaille pour un labo à Lillebonne. Je suis technicien de laboratoire et j'y suis très bien. Et dans votre travail, vous avez affaire avec les stagiaires Oh oui. Oui, régulièrement. J'ai même encore de très bons contacts avec certains d'entre eux. Il m'est même arrivé d'en inviter chez moi. Je pense à, à Michael notamment, Thomas et... et Elisabeth Griffin. Et vous entendez bien avec votre famille Il a pas de problème. Et avec vos voisins nous avons de très bonnes relations avec nos voisins. Nous avons la même philosophie. Nous voulons rester en bons termes, mais on ne se reçoit pas.
3: Jean-Yves Morel est quelqu'un de tout à fait normal. C'est monsieur Tout-le-Monde. Il fréquente ses, ses beaux-parents, la famille en général. Euh, il, il sort avec son, son épouse et, les, et sa petite de temps en temps. Il n'avait pas un profil suspect, disons. Il avait un profil de, de monsieur Tout-le-Monde. L'homme idéal à tout point de vue, ça nous paraît quand même surprenant.
4: Vous pouvez me donner les marques
1: de vos véhicules Oui, nous avons deux voitures, une Peugeot 205 GRD ainsi qu'une Range Rover. Mon épouse conduit la Peugeot et je conduis le 4x4. Et j'ai aussi une moto.
4: On avait remarqué quand même que Moral était... Euh... Adjudant-chef V-Pierre, brigade de recherche. Il quand même à avoir des choses de, de valeur. Quoi. Il pas des. Il avait acheté un VTT par exemple qui coûtait très cher. Il avait un bateau à voile, il pouvait presque considérer qu'il vivait au-dessus de ses moyens. Voilà, fini en bas de chaque page.
2: Donc la première audition, les quatre premières heures, on n'arrive pas trop à, à, à percevoir le, le, le caractère de la personne. Il est assez réservé, calme, il euh, prend son temps pour répondre aux questions, mais on n'aborde pas le fond, si vous voulez. C'est votre première
1: moto, vous en avez eu d'autres
3: euh, L'habitude à Daniel Guirou et, et moi, dans des gardes à vue, c'est de dire « bon ben bah, voilà, on a fini euh, une première partie, on va rediscuter un petit peu après » et puis de changer de sujet. Euh, dans le corps présent, avec Morel, on avait discuté effectivement de moto, de, de 4x4 et de, de différents sports qu'il aimait pratiquer. Ah oui Là, Ça permet on... de détendre la personne qu'on a en face de nous et qu'elle soit peut-être moins sur ses gardes, qu'elle soit plus apte à répondre à ce qu'on a à lui demander.
1: On va aussi faire notre expertise graphologique. Mm
3: -hmm.
0: Morel a-t-il rédigé le petit mot retrouvé dans la voiture d'Elisabeth C'est
4: ce qu'une analyse graphologique doit pouvoir établir. Cet écrit va être transporté durant le temps de la garde à vue auprès d'un expert graphologique. Nous espérons effectivement avoir des résultats dans un délai très rapide avant la fin de la guerre d'affût pour pouvoir confondre Morel.
1: Quand et comment avez-vous appris la disparition d'Elisabeth Griffin J'ai appris sa disparition par un de vos collègues de la brigade de Saint-Romain de Colbos. Le gendarme m'a demandé si j'avais eu des nouvelles d'Elisabeth. J'étais frappé de cette disparition. Nous aussi, dans la famille, nous avons connu la disparition de ma belle-sœur. Et... et je me mets à la place de M. Griffin. De souffrir terriblement de cette situation, ne pas savoir, il n'y a rien de pire.
3: Le but, c'est de le laisser parler. C'est lui qui, qui vient tout seul, donc, qui nous parle de Marilène, donc euh, qui essaye de savoir si, euh, si on a fait la relation entre les deux, les deux affaires. Donc, euh, on le laisse venir.
0: Morel a été placé en garde à vue car ce n'est pas une, mais deux disparitions qui ont été signalées dans son entourage, celle d'Elisabeth et celle de Marilène un an plus tôt. Marilène Rousset était la petite sœur de la femme de Morel. Elle n'avait que 17 ans quand elle s'est volatilisée dans la nature le 5 avril 1996 après avoir rendu visite au couple. L'enquête avait alors conclu à une fugue. Néanmoins, des similitudes troublantes apparaissent entre les deux affaires.
1: « Les deux jeunes filles étaient parties de la même région. Toutes les deux connaissaient Morel.
0: » Adjudant-chef Alanic, brigade de Notre-Dame de Gravanchot.
1: Toutes les deux avaient laissé un petit papier, donc des similitudes dans le cas des deux disparitions. Sur mon bureau se sont trouvées les photos de Marilène Rousset et d'Elisabeth Griffin. Et en faisant du rangement, en mettant les photos côte-côte, je me suis rendu compte que les deux jeunes filles avaient la même apparence physique.
4: » Nous les avions exposés dans une salle de réunion. Et effectivement, la ressemblance était vraiment criante. Souvent, ils les prenait pour les mêmes personnes.
0: L'adjudant-chef Alanic a entendu Jean-Yves Morel comme témoin lors de la disparition de Marilène. Elle s'en rappelle même plus de 20 ans après.
1: Monsieur Morel avait la fâcheuse habitude d'examiner de, ma poitrine. Lorsqu'il portait ses yeux sur moi, j'étais gênée. Je ne pouvais pas le regarder droit dans les yeux. C'est la première fois que ça m'arrivait, et aussitôt après l'audition, j'en ai référé euh, à mes supérieurs.
4: Quand nous procédons aux interrogatoires de Morel, dans le cadre de ce garde à vue, on travaille sur la disparition d'Elisabeth uniquement. Nous n'avons pas le droit, dans le cadre juridique que nous opérions, d'interroger Morel sur la disparition de marie -Hélène. Malgré les soupçons qui pèsent sur Jean-Yves Morel, les enquêteurs n'ont pas
0: d'éléments matériels pour l'incriminer dans ces deux disparitions.
2: Les enquêteurs proches, notamment mon collègue qui participait à la garde à vue, ainsi que le directeur d'enquête, on est persuadé que c'est lui. Adjudant-chef Guérou. Mais on n'a rien qui mette en cause Jean-Yves Morel dans la disparition d'Elisabeth Griffin. Tout le problème était là, c'est que... Adjudant-chef Vépier.
4: Même si c'était des éléments intéressants, il n'y avait pas de preuves formelles... Et on était surtout handicapé par l'absence de scènes de crime.
2: Donc il nous faut des aveux, mais des aveux circonstanciés, avec des éléments, parce que les aveux en eux seuls ne nous, nous, nous feront pas avancer. Seul indice
0: que l'enquête a révélé, les nombreux échanges téléphoniques entre Jean-Yves Morel et Elisabeth Griffin. Lors de la deuxième audition, après cinq heures de garde à vue, les gendarmes vont tenter de déceler la véritable nature de leur relation.
4: Quand avez-vous connu Elisabeth Griffin
1: La première fois que j'ai rencontré Elisabeth, c'était à la mi-août 1996. Je rentrais de vacances et elle, elle était stagiaire d'été depuis quelques semaines au labo où je travaille. Quand on est technicien comme vous, on a des rapports avec les stagiaires Oui, mais je suis pas quelqu'un de prétentieux ni méprisant. Très vite, on... On parle. Avec Elisabeth, il s'est passé à la même chose. On a causé chimie, donc on s'est échangé nos tuyaux. Et je me souviens, on a mangé deux fois dans un petit restaurant à Lillebonne et une fois
3: dans une petite brasserie à Notre-Dame de Gravenchon. C'était avec mon collègue Barthélemy. Lors de ses réponses, il y a toujours une part de vrai gendarme François, puisqu'il implique à chaque fois certaines personnes de son entourage, familiales ou professionnelles.
1: Et aviez-vous gardé un contact avec Elisabeth après son stage
3: Pourquoi vous me demandez ça pour savoir si vous
2: aviez gardé un contact après son stage. Ça vous dérange Non Dans cette première phase d'audition, on va lui commencer à lui poser des questions sur le détail, à quel endroit, ou quel... Là, il va, il, il va être tortueux. Il va... Mais, mais pourquoi vous me demandez ça Vous voyez, il veut savoir ce qu'on a dans notre dossier avant de répondre aux questions.
1: En octobre ou en novembre, elle m'a appelé un soir chez moi. Mais je me souviens que mon épouse était dans le salon. Elle était à la maison et elle a entendu notre conversation téléphonique. Et euh, moi, je lui ai donc répondu en partie sur son problème de chimie et je lui ai donné rendez-vous à la gare de Bréauté, quelques jours plus tard. Pourquoi à la gare Eh bien, je suis quelqu'un de très précis sur les horaires et je n'aime pas attendre... Je n'aime pas être en retard et comme je savais que son train venait de Rouen, je lui ai fixé un rendez-vous à la gare même. J'étais accompagné de mon épouse qui était enceinte à
3: l'époque et de notre chienne Jimmy. D'accord. Trop de détails, tu le détailles. C'est trop, euh, trop d'éléments. Euh, c'est pas possible qu'on se rappelle euh, ce qu'on a fait euh, avec autant de précision. Au bout de 3-4 mois, c'est pas possible nous paraît vraiment psychorigide,
2: dans le sens que sur les horaires, sur les données rendez-vous à Elisabeth à telle heure, euh, lui, il était toujours en avance. Il est très, très méticuleux. En janvier ou février,
1: elle m'a appelé parce qu'elle voulait que je lui rende les cours qu'elle m'avait prêtés. Parce qu'elle avait beaucoup de travail, elle était, elle était débordée, elle avait un emploi du temps très chargé.
2: Sa technique est très simple. Il préfère... Euh, dire qu'il était ami avec elle, qu'il l'aimait bien, oui. qu'il l'aidait pour euh, lui donner des cours de chimie pour qu'elle évolue dans le cadre de ses études, bah, de façon à, à se disculper sur l'affaire en disant je n'ai aucune raison de faire du mal à, ces, à cette jeune fille puisque je, je l'aide. Donc il se présente comme son protecteur.
1: Quoi. Avec l'ercule, je pense qu'elle était anxieuse, oui. Hum. Oui, elle avait vraiment envie de réussir ses examens. Ça lui aurait permis d'avoir une indépendance financière. Et j'ai cru comprendre que... En cas d'échec, son père voulait lui couper les vivres. à moins, elle vous l'a dit Non, elle ne me l'a pas dit comme ça, mais c'était une impression personnelle qui est devenue de plus en plus forte au fur et à mesure de nos conversations téléphoniques et
3: de nos rencontres. Personne n'a pu nous, nous confirmer qu'Elisabeth avait des soucis familiaux, ou avec un petit ami, ou des problèmes dans, dans ses études qui, qui feraient que son, son papa lui couperait les vivres. Elle parlait jamais de sa mère, mais c'est par
1: le boulot que j'ai appris que sa mère s'était suicidée. Mais sinon, à part ça, il n'était question que de travail. Oui, je sentais que le stress montait. Elle était démotivée et qu'elle
2: avait besoin d'être soutenue. Il nous l'a décrit comme quelqu'un de fragile, peut-être suicidaire. Adjudant-chef Guérot. En nous envoyant sur le suicide, il cherchait encore à s'échapper de, 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 de l'affaire.
4: Vous pensez qu'Elisabeth s'est suicidée
1: Je ne sais pas. Vous savez où elle habite Vous êtes déjà allé chez elle Oui. Deux fois, je lui ai donné ses cours dans sa boîte aux lettres, en bas de chez elle. Et la deuxième fois, c'était de la main à la main. C'était dans son studio à
3: Rouen, mais je suis resté sur le pas de la porte. On s'est quand même posé la question de savoir s'il était allé à son domicile, gendarme François, et s'ils avaient une relation autre que professionnelle
0: les enquêteurs ont relevé des traces ADN inconnues au domicile d'Elisabeth, notamment sur une bouteille de jus d'orange.
4: Les gendarmes espèrent qu'il s'agit de l'ADN de Morel. Malheureusement pour l'enquête, euh, c'est avéré que le résultat ADN ne concernait pas Morel. a Adjudant-chef Et Dans un second temps, euh, tous mes espoirs tombaient à l'eau du fait que l'expertise graphologique... Euh, était également négatif pour l'expert. Euh, Ce n'était pas Morel qui avait euh, inscrit euh, la mention Fred le 24 à 10 heures. Ce qui, euh, dans un sens, évidemment, euh, nous a découragés, entre guillemets.
3: L'enquête euh, sur l'environnement le, d'Elisabeth Griffin nous n'est pas permis de déterminer. S'il y avait quelque chose entre elle et Jean-Yves Morel, lorsqu'il va à Rouen, euh, il y a toujours un prétexte et un justificatif pour lui. Mais est-ce que c'est pas pour aller voir Elisabeth Est-ce que c'est pas pour la, la suivre, etc. Là, à ce moment-là, on ne sait pas.
1: Monsieur Morel, comment décririez-vous votre sexualité depuis mon adolescence, je pense que j'ai une vie sexuelle normale. J'ai connu une dizaine de partenaires, et depuis que je suis marié, je suis fidèle. Et votre vie de couple actuellement Nous nous entendons parfaitement, et j'estime que nous sommes un couple épanoui.
3: No notre sentiment, à ce moment-là, c'est trop poli pour être honnête. Il s'est passé quelque chose dans, dans la vie de, de cette personne-là, pour... Euh, arriver à son âge et être aussi lisse.
0: Dans un bureau à côté, Nadine, la femme de Jean-Yves Morel, est également entendue. Elle décrit son mari comme pantouflard
4: et leur relation tout à fait ordinaire. Morel, effectivement, avait une bonne réputation, n'avait jamais eu d'antécédent judiciaire. Et euh, sa vie était assez lisse, euh, sa vie de couple était pratiquement modèle. Donc euh, c'est vrai qu'il ne se présentait pas comme un potentiel criminel. Après plus de 8 heures de garde à vue, les enquêteurs n'ont absolument pas avancé
0: concernant la culpabilité de Morel. Lors de la prochaine audition, ils vont orienter leurs questions autour de la date supposée de la disparition d'Elisabeth. Vous venez d'écouter un épisode de Garde à vue. Retrouvez bientôt la suite. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.